오늘 우리는 어, 사사기를 지나 이제 룻기, 룻기를 마치도록 하겠습니다. 룻기는 사장 어, 정도로 되어 있는 아주 짧은 어, 이야기 책이에요. 그런데 왜이 룻기가 왜 여기 있을까? 원래 스토리는 사사기 다음에 사무엘 상하로 이어지게 돼 있거든요. 이제 가나안을 차지한 어, 이스라엘 백성은 사사들이 다스리는 시대로 들어갑니다. 그런데 우리가 살펴본 바와 같이 온통 죄악과 또 폭력 그리고 물란함 이런 것들의 투성이 이런 이야기들이 그꽉차 있는 이야기가 사사기죠. 즉 가나안 땅에 들어갔는데 만만치 않았다는 겁니다. 외부의 어려움이 아니라 이제는 내부의 죄가 다 드러나면서 좋은 땅을 주셔도 사람들은 그것을 차지할 줄을 모르고 다스릴지를 모르고 하나님 앞에 영광 돌릴지를 모른다는 것을 우리에게 보여주신 거예요. 그래서 우리가 이것만 있으면 하나님 제가 될것 같아요. 이것만 있으면 하나님 감사할 수 있을 것 같아요. 그게 아니라 우리 근본적인 마음의 문제가 고쳐지지 않으면 환경이 바뀌어도 우리가 감사할 수 없다는 것을 우리에게 여실히 보여주는 그런 이야기가 사사기에 가득합니다. 그래서 사사기는 종교 지도자인 하나님의 말씀을 성령을 받고 말씀으로 간간히 우리 백성을 인도하는 사람들이 나와서 어, 울부짖으면 구해주시고 또 구해주시면 평강 속에 타락하고 또 타락하면 아, 적들이 와서 그들을 치고 그러면 또 앉아서 울부짖고 그러면 또 하나님이 사사라는 저지 재판관이라는 이 사람들을 보내주셔서 또 살려주시고 이런 일들의 반복이라고 했습니다. 그러니까 뭘 보게 되죠? 아 이제 이들에게는 정말 하나님의 통치가 필요하다. 땅도 있고 백성도 있지만 법도 있지만 진짜 이들에게는 참 통치자가 필요하구나. 그분이 바로 이제 예수님이시잖아요. 그런데 이 왕, 참 왕이신 예수님이 오시려면 먼저 왕이 다스리는 국가가 되겠죠. 지금은 열두지파가 다 분분히 나눠져서 서로 대립하기도 하고 이게 하나가 되질 못하는 그런 어, 상태거든요. 사사기 시대까지. 그런데 이제 사모엘 시대로 가면서 왕이 다스리는 시대가 되는 거예요. 처음에는 그들이 원한 왕이죠. 예, 그래서 사울 왕이 등장하지만 그는 준비되지 않았고요. 그것이 사모엘 상의 이야기고요. 어, 이제 하나님이 준비시킨 왕, 바로 다윗 왕 이야기가 사무엘 어, 상의 하반부부터 사무엘 하까지 이렇게 이야기가 전개되는 것이죠. 그래서 결국 하나님이 다스리시는 왕, 하나님이 준비하신 왕 다윗의 위대함을 보여주고요. 그러나 그 다윗도 실패하죠. 결국 하나님께서 직접 다스리시는 다윗의 자손으로 오셔서 어, 우리를 직접 다스리시는 왕. 이 세상의 왕 같지 않은 생명을 주시는 왕, 바로 예수님 이야기가 아, 전해지기 위해서 지금 계속 발전되고 있는 겁니다. 이야기가 발전되고 있는 겁니다. 이런 맥락으로 성경을 보시면 아, 되겠죠. 그러면 왜 루키가 여기 들어가 있는가? 예, 배경이 사사들이 치리하던 때라고 했어요. 그 사사기에 벌써 이야기가 나오는 건데 놀라운 것은요. 사사기에 벌써 다윗 왕의 시작을 이야기하고 있는 거예요. 그 전에 그 다음에 사무엘이 나와서 마지막 사사로 사울 왕을 세우고 그 다음에 사울 왕이 실패하고 다윗 왕이 떠오르잖아요. 근데 벌써 다윗 왕의 증조 할머니 이야기를 여기 심고 있는 거예요. 
그러니 여러분 이 성경이 얼마나 아, 이렇게 한 가지 주제를 향해서 달려가고 있는지 아시겠죠? 이야기 직접적인 관련은 없지만 어떻게 다윗 왕이 서서히 준비되었는가? 아, 사울 왕이 실패하기도 전부터 하나님은 다윗 왕을 준비하고 계셨구나. 이런 은혜 가운데요. 이것이 정말 놀라운 하나님의 일하심입니다. 아무튼 예, 그런 이야기입니다. 은혜 가운데 어, 다윗의 증조 할머니 루트 이야기가 여기 나오고 있는 거예요. 이제 다윗의 준비되는 거죠. 자, 이 루키의 특징은요. 성경에서 유일하게 단한 번도 어, 하나님이라는 이름이 나오지 않는 책입니다. 어, 놀랍죠? 예, 하나님이 God, 하나님의 이름이 등장하지는 하나님의 말씀이 예, 하나님의 말씀이 하나님의 말씀 하나님의 말씀하시는 것이 어, 등장하지 않는 그런 책인데 하나님의 은혜를 가장 크게 증거하고 있는 책이기도 합니다. 예. 아, 이 책의 주제는요. 참 인생에서 바닥을 치던 한 이방 여인이 정말 위대하고 멋진 남자 보아즈를 만나서 사랑을 받게 되고 그의 아내가 되어 결국 다윗의 조상이 되고 뿐만 아니라 나중에는 예수님의 조상이 되게 되는 아름다운 이야기가 펼쳐지게 되는 것입니다. 아, 10분 안에 제가 정리를 해드리겠습니다. 첫 번째, 이 배경은 베들레헴이고요. 시대는 사사들이 다스리는 시대라고 어, 1장부터 말하고 있습니다. 그리고 이제 어, 비운의 여인 나오미가 나오게 되죠. 자, 어, 여기 보면은요. 어, 이제 룻이 나오기 전에 룻의 시어머니 나오미 이야기가 나오는데 어, 이제 베들레헴의 어, 흉년이 들어서 나오미라는 여인이 어, 아들 둘을 데리고 베들레헴을 떠나 모압 지역으로 갑니다. 그래서 모압 지역에서 아마 며느리를 다 맞이한 것 같아요. 두 며느리 모압 여인을 며느리로 맞이했는데 음, 과부가 되었어요. 이세 분이 다 과부가 된 거예요. 10년 안에. 어, 그러니까 처음은 다 죽음과 장례식과 저주로 출발하죠. 특히 루스를 생각한다면 예수님의 족보에 들어있는데 루스는 저주의 상징이네요. 왜냐하면 첫 번째 모아빈입니다. 모아빈은 성경에서 저주받은 민족입니다. 모아빈의 시초가 어떻게 되죠? 예, 아브라함이 조카 롯을 구해줬는데 롯이 어, 소돔과 고모라에서 나와서 동굴에 숨게 되죠. 그런데 그때 그 어, 딸들이 어, 아버지를 술 취하게 하고 어, 대를 잇자고 하여 아버지와 관계에서 시작된 족속이 이제 모압 족속입니다. 그래서 음, 성경에서 신명기에서 모압인들은요 이런 저주를 받았습니다. 23장이에요. 암몬 사람과 모압 사람은 여호와의 총에 들어오지 못하리니 <웃음> 그들에게 속한 자는 십대뿐 아니라 영원히 여호와의 총에 들어오지 못하리라. 예, 하나님의 백성, 하나님의 중요한 일에 못 들어온다는 거예요. 10대만이 아니라 영원히. 그러니까 영원히 버림받은 민족이네요. 아, 이런 비극이에요. 뿐만 아니라 이 모압 출신 루스는요. 괴로운 인생이에요. 바닥을 친 인생이에요. 이렇게 이, 이스라엘 사람들의 입장에서 보면 저주를 받은 민족일 뿐만 아니라 즉 영적인 문제만이 아니라 삶의 문제가 가득한 여인입니다. 죽음의 문제. 예. 남편이 죽었죠. 
뭐 가난의 문제, 당장 먹고 살 길이 묘연하죠. 그리고 슬픔의 문제, 정말 말 그대로 helpless, hopeless, 도와줄 사람도 없고 소망도 없는 그런 인생, 바닥을 친 인생이죠. 여러분, 이런 어, 루세의 인생을 소개하고 있습니다. 아, 어떻게 될지 흥미진진하죠. 예, 바로 이것이 우리 삶이기 때문에 우리가 이렇게 소망이 없던 이방인들이었잖아요. 예, 룩과 같이 사실 하나님의 약속 밖에 있던 민족이었잖아요. 에베소서 2장의 사도바울이 우리 같은 이방인을 뭐라고 말하냐면 그러므로 생각하라. 너희는 그때 육체로는 이방인이요. 손으로 육체 행할 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 즉 유대인으로부터 할례 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라. 아유, 저 지옥의 불쑤시개들. 유대인들은 이방인들 그렇게 생각했거든요. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대해서는 외인이고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이게 우리의 본 주소입니다. 그러니까 루, 루세 이야기가 우리 이야기라는 거야. 예. 영적으로 저주받았죠. 그그 가운데 태어났죠. 우리 인생에는 죽음, 사망, 가난, 슬픔의 문제, 어둠의 문제가 가득하죠. 정말로 helpless, hopeless. 이게 우리 이야기라는 거예요. 우리 이야기가 어떻게 되는지 한번 볼까요? 장례식으로 룻기가 시작했습니다. 그런데 룻은 위대한 결정을 하나 하는 거예요. 그건 뭐냐면 시어머니가 믿는 하나님을 믿, 믿어보기로 결단했다는 거예요. 1장 16절에 이렇게 결단하죠. 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르고 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에 나도 머물겠나이다. 어머니 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리라. 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 여러분 이방신을 섬기는 일이 가득한 이방 땅에서 시어머니로부터 믿음을 전해 듣고 하나님을 듣고 하나님을 따라 자기의 여생을 바치기로 결단한 겁니다. 놀라운 결단이죠. 다른 며느리는 어, 나오미가 이제 제가 해라 다시 가라. 그랬을 때 돌아갔거든요. 어, 사는 것 같지만 결국 영원히 가망이 없는 구원받지 못하는 죽는 결단을 한 거고요. 모압은 지금 죽는 것 같지만 사는 결단을 한 것입니다. 누구든지 자기 목숨을 정말 예수님의 말씀대로 살고자 하면 죽게 되고 예, 그 목숨을 정말 죽겠다 하면 그 내놓게 되면 살겠다고 하는 그런 예수님의 말씀과도 같은 것 같아요. 룻은 지금 당장 보기에는 비전 없고 죽는 것 같은 결단을 내렸지만 이 결단을 통해서 룻이 회복될 뿐만 아니라 예수님의 조상이 되는 놀라운 축복을 어, 상속받게 되는 것이죠. 자, 이 결단으로 다시 어, 고향으로 돌아옵니다. 베들레임으로 돌아옵니다. 그래서 생계를 유지하기 위해서 당장 먹고 사라져야 되잖아요. 그래서 어, 이삭줍기에 나가죠. 룻은 부지런하고 어, 또 지혜로운 여인 같아요. 그래서 시어머니를 위해서 또 이삭죽기를 나갔는데 그 밭을 갔는데 이 성경은 이걸 참 기록하고 있어요. 여기 보세요. 2장에 제가 한번 잠깐 볼게요. 자 화면 보이시죠? 
자, 이 장을 보시면요. 아, 이제 밭을 나가죠. 루시. 그런데 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히, 우연히, 예, happen to. 영어로는 그렇게 쓰고 있어요. 그리고 마침이라는 단어가 있어요. 간 곳이 내가 생각하고 간게 아닌데 우연히 엘리멜렉, 즉 시아버지의 친족 보아스에게 속한 마치고요. 그리고 마침 그녀가 이삭 죽게 하러 갔을 때 보아스가 와서 룻을 만나더라는 것입니다. 여러분 이게 우리는 우연이라고 하는데 하나님의 우연으로 가장된 축복이라는 거죠. 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜. 뿐만 아니라 보아스가 그녀를 만나서 은혜를 베풀죠. 그래서 다른 밭으로 갈 필요 없이 이 땅에서 이삭을 줍게 해주었고요. 곡식을 베는 인부들에게 곡식을 좀 흘려라. 예. 그러니까 풍성한 음식을 얻을 수 있었겠죠. 뿐만 아니라 아, 룻을 자기 저녁 식사에 초대하여 대접해 주었습니다. 그러니까 이 엄청난 은혜에 룻이 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 보아즈에게 말하죠. 나는 이방여인이거늘. 예, 벌써 알거든요. 자기들끼리. 사마리아인과 유대인이 상종하지 않는 것처럼 유대인이 얼마나 모아빈들을 멸시하는지를 알거든요. 그런데 나는 이방여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까. 은혜를 받으면 엎드러지게 돼 있어요. 은혜를 받으면 하나님을 섬기게 돼 있어요. 예. 은혜입니다. 섬겨서 우리가 하나님의 호의를 받는 게 아니라 하나님의 은혜를 깨달은 자는 하나님께 예배할 수밖에 없다는 것이죠. 하나님의 은혜가 우리를 엎드러지게 합니다. 엎드러졌어요. 자, 그러니까 보아스가 이제 그녀를 칭찬하죠. 벌써 소문이 들린 거예요. 와, 이런 엄청난 결단을 했고 시어머니에게 행한 일, 내가 참 효도를 하고 내 부모와 고굴 떠나, 네 고향 모합당을 떠나서 이렇게 알지 못하는 백성에게 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 2장 11절이에요. 하나님께서 우리 저와 여러분께 믿음을 주셨잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 예수 믿고 따르겠다고 결단할 때 하나님이 이런 칭찬을 해주시지 않을까 너무 가슴이 설레는 거예요. 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 우리 저와 여러분이 예수님을 따라 우리 이 세상에 소망을 두지 않고 하늘나라로 소망을 두고 우리 전에 알지 못했던 세계로 들어온 거잖아요. 그럼 백생의 길온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 저와 여러분의 결단을 이 작은 결단을 하나님께서 너무 귀하게 여기시고 아, 우리를 그렇게 생각하실 거 생각하면 가슴이 두근거립니다. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라. 그렇게 하고 이제 은혜를 감사하고 헤어졌습니다. 그래서 루시 쪼르르 달려와서 시어머니 나오미에게 얘기한 거예요. 어머니 어머니 이런 일이 있었어요. 우리 친족 우리 어, 중에 보아스라는 분이 이렇게 이렇게 은혜를 주셔 이렇게 많은 곡식을 가져왔습니다. 어머니 보세요. 제가 저녁도 초청받았고 이렇게 많은 곡식을 가져왔습니다. 그럴 때 나오미는 기뻐하며 
기염 물을 자의 꿈을 꾸었다 그랬어요. 신명기 25장에 이걸 저희가 잘 알아야 성경이 이해됩니다. 신명기 25장에 보면 어, 하나님이 기염 물을 자의 제도를 주셨어요. 바로 보아즈가 돌아가신 남편의 친족 중에 하나였다는 걸 알게 된 거예요. 그리고 꿈을 꾸게 됩니다. 아 보아즈가 우리 이참 바닥을 친이 우리 가정의 그 기업무를 자가 되어주면 좋겠다. 기업무를 자는 무슨 일을 하냐면요. 형제 중에서 우리 친척 중에서 어떤 분들이 어, 망했어요. 사업이 망했어요. 그래서 집을 내놓게 됐어요. 홈리스가 되는 거죠. 그러면 하나님이 어떤 법을 주시냐면 참 귀한 법이죠. 우리 능력 있는 집안의 식구가 그 집을 사서 다시 집을 잃어버린 이 친족에게 주는 거예요. 이게 기업무를 자가 할 일입니다. 자 그러면 이것을 집을 소유한 은행이라든지 소유한 다른 어그 빚을 빌려준 사람도 기업무를 자가 이 집을 사면 넘겨주게 다시 내놓게 돼 있어요. 그러니까 하나님이 얼마나 사회정의를 우리 진정한 우리 사회정의를 실천하시는 분인지 아시겠죠? 자 그리고 기업무를 자가 두 번째 하는 일은요. 형수나 재수가 자식이 없고 형님이나 동생이 죽게 되면요. 어, 형수나 재수에게로 들어가서 대를 이어주게 돼 있어요. 그리고 어, 그 아들을 그 낫게 해주고 그리고 그 집을 책임지는 거예요. 경제적으로. 왜냐하면 이스라엘 사회에서 이 남편이 없다는 것은 굉장히 큰 시련이거든요. 그래서 어, 이렇게 대를 이어주게 돼 있어요. 그래서 이런 일들을 싫어하게 되면 대를 잇는 것을 싫어하게 되면 어, 사람들 앞에서 사람들을 동네 사람들 앞에서 다 어, 수치를 당하고 그 형수나 재수에게는 침뱉음을 당하는 그런 어, 행사를 겪게 되는 거예요. 이게 신명기 25장에 나와 있는 기업 물을 자의 일입니다. 그래서 나오미가 보아즈에 대해서 아 우리 가정의 기업 물을 자의 꿈을 꾸게 된 거죠. 그리고 룻을 단장시켜서 보아즈가 거하는 테트로 집어넣습니다. 예. 그런데 어, 그 룻은 이제 단장을 하고 어, 보아즈의 발밑에서 기다리죠. 보아즈가 새벽에 일어나서 룻을 발견하게 됩니다. 그러나 그녀를 손대지 않고 오히려 다른 사람들의 눈치까지 생각하면서 새벽에 그를 어, 이제 돌려보내죠. 어, 그래서 룻이 룻에게 약속을 합니다. 보아즈가 내가 너의 기업물을 자가 되겠다. 그리고 그러나 너희 친족에 나보다 더 가까운 친족이 있으니까 내가 이것을 분명히 다 처리하고 그 사람들이 기업 묻는 것을 포기한다면 내가 너의 기업 물을 자가 되겠다. 약속을 하고 이제 어, 날이 밝자 그 일을 시작합니다. 그리고 사장에 들어서 보아스는 이 일을 성실하게 마치고 룻을 정식으로 아내로 맞아들이고 아이를 출생하게 되는 거예요. 그 아이가 바로 오벳입니다. 바로 이 오벳이 누구냐면 이세의 아버지고요. 이세는 바로 다윗의 아버지가 되는 것입니다. 이렇게 놀라운 하나님의 은혜 가운데 아, 룻기가 마무리되는 거예요. 이런 하나의 이야기의 스토리예요. 근데 여기서 우리가 어떻게 하나님의 은혜를 발견하느냐는 거죠. 하나님의 말씀하시는 장면이 하나도 안 나오는데 놀랍죠. 우리 한번 생각해 볼게요. 이 룻기에 유난히 반복되는 단어가 있습니다. 그 단어가 뭐냐면 바로 베들레헴입니다. 베들레헴이 뜻이 뭐죠? 떡집이에요. 빵집이에요. 예, 빵집에 
떡이 없으니까 떡집에 떡이 없으니까 사람들이 유리방랑하는 거예요. 그런데 다시 떡집에 떡이 넘치니까 사람들은 모이고 풍족해지고 잔치가 벌어지는 거죠. 그런데 이런 떡집에서 떡으로 오신 분이 누구시죠? 바로 예수님입니다. 아니 실제로 말 그대로 예수님은 베들레헴에서 태어나신 거예요. 그리고 우리에게 말씀하시를 나는 하늘에서 내려온 너에게 생명을 주는 떡이니라. 내가 떡이라는 거예요. 그 떡이신 생명의 떡이신 예수님이 베들레헴에서 오신 거예요. 이 스토리의 배경이 베들레헴입니다. 그리고 이 바닥을 친 인생 이방여인 저주받은 영적으로나 육적으로나 저주받은 여인에게 친족의 모습으로 오신 분 능력자 보아즈 그분이 누구시죠? 바로 예수님이시죠. 하늘 보좌 권세 가지신 분이 우리의 모습으로 내려오신 분이에요. 예, 보아즈가 바로 예수님의 상징입니다. 여기서 이 책에서 그래서 이 모든 우리의 고통과 절망, 가난, 슬픔 이것을 다 짊어진 거죠. 기업 물을 자가 하는 일이죠. 자기가 다 값을 치르고 짊어지고 그 인생을 사들이는 것입니다. 그만큼 부여하시고 그만큼 사랑이 많으신 분 우리의 저주고통을 다 담당하신 분이 누구시죠? 예, 예수 그리스도시죠. 이사에서 53장 5절입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 예, 그분이 모든 저주는 가져가시고 십자가에서 십자가에서 우리에게 모든 축복을 주신 거예요. 이렇게 보잘것없는 여인을 사랑해 주신 이가 누구시죠? 예수님. 저주받은 모합 출신으로서 이방인 출신으로서 이런 상상할 수 없이 유력한 남자의 집에서 이삭을 줍다가 그 남자의 아내가 된 여인이 바로 누구 이야기입니까? 저와 여러분 이방인, 구원받는 이방인의 이야기예요. 여기 놀라운 스토리들이 다 들어있는 거죠. 그래서 루키는 장례식으로 시작해서 혼인잔치로 이야기가 끝납니다. 여러분 보세요. 창세기가 어떻게 시작했죠? 위대한 시작이었지만 죄로 인해서 쫓겨남과 저주와 고통으로 시작을 했잖아요. 그런데 요한계시록의 마지막은 어떻게 끝나죠? 우리 어린 양과의 혼인잔치와 새하늘과 새 땅. 예, 그렇게 혼인잔치로 끝나잖아요. 그래서 이것은 예수님을 따르는 신앙 고백을 한 성도들의 결말을 보여주는 책이다. 라고도 우리가 생각을 할수 있습니다. 참이 여인이 한 거는 결단 하나밖에 없어요. 하나님을 믿어야겠다. 하나님을 따라야겠다. 이방신을 섬기는 이 고향 땅을 떠나서 우리 시어머니가 믿는 하나님을 나도 섬겨야겠다. 우리 여호와 하나님을 섬겨야겠다. 여러분 저와 여러분은 하나님의 은혜를 누리기 위해서 한게 하나도 없어요. 하나님의 은혜 안에서 결단 하나 한 거예요. 예수님 제 삶을 드립니다. 내제 삶은 주님의 것입니다. 그런데 주님께서 이 고백을 정말 크게 보시고 우리 인생을 한없이 축복해 주셨다는 것입니다. 여러분 이 스토리가 얼마나 감격적인가요? 하나님 이야기 하나도 안 나오는데 이렇게 감격적인 스토리가 있나요? 저와 여러분의 스토리라는 것입니다. 여러분 이 시간 음, 우리 삶이 어떤 바닥을 쳤다 할지라도 
우리 룻을 건지시는 우리 하나님의 이야기 또 오셔서 우리를 건지신 예수님 이야기를 듣고 우리 삶을 예수님께 드릴 수 있다면 예수님께서 또한 영적으로나 육적으로 어떤 바닥을 친 인생도 장례식에서 혼인식으로 기쁨의 혼인식으로 그 인생을 바꾸실 수 있다는 비밀을 함께 나누고 싶습니다. 여러분 이 일에 혹시 오늘 말씀을 드리면서 여러분의 말, 마음을 드리고자 하시는 분들은 오늘 저와 함께 잠깐 기도하시길 바랍니다. 주 예수님 저는 죄인이었습니다. 예수님 만나기 전에 소망이 없었습니다. 이 시간 제 죄를 고백하며 예수님을 내 삶의 구주요 주인으로 영접합니다. 이제 제 안에 들어와 주시고 저를 주의 자녀 삼아 주시고 저를 주의 제자 삼아 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 정말 이런 결단 예수 믿겠다는 결단 예수님의 뒤를 따르겠다는 결단 하나가 우리 삶에 얼마나 놀라운 변화와 축복을 가져올지 아, 이 책은 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 여러분 이런 축복, 우리는 축복과 사랑을 받은 저와 여러분이라는 것을 잊지 마시고 오늘도 우리 삶 속에서 정말 신명나게 하나님의 이름을 높이고 찬양하고 감사하며 영광 돌리며 이 복음을 전하며 나누며 승리하시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 우리 성도님들 하루를 축복해 주세요. 가는 곳마다 밟는 곳마다 주님의 은혜의 땅 되게 해주세요. 주님 이 우리가 말할 때는 우연이나 또 어, 마침으로 표현되지만 은 하나님의 섭리 가운데 우리에겐 우연이 없음을 고백합니다. 모든 것이 하나님의 은혜요 하나님의 정말 치밀하게 준비된 축복을 우리가 밟고 살길 원합니다. 그리고 하나님께 영광 돌리기 원합니다. 하나님 우리 성도들 가는 곳마다 주님 축복해 주시고 열어주시옵소서. 하루 종일 구원과 은혜의 찬양이 가득한 하루가 되도록 우리 성도를 축복해 주시고 우리가 함께 기도하는 제목들마다 하나님의 은총과 기적과 은혜 그 부유하신 하나님의 능력이 정말 나타나는 간증이 넘칠 수 있도록 하나님 축복해 주시옵소서. 무릎 꿇는 자리 축복해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘